0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
2: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
3: Takusluyor ya. Kolay kolay. Beşaltı Elektrikçiler terk etmedi. Perşembe
2: pazarı merkezi. Günaydın değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da bugün birlikteyiz. E, Aysin Türkmen rahatsızlığı nedeniyle bugün gelemedi. Önümüzdeki programda birlikte yapacağız. E, bugün Metropolitika'da e, Mimar Sinan Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinden bir grubu ağırlıyoruz. E, niye Mimar Sinan, Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin mimarlık e, fakültesi öğrencileri? Çünkü enteresan bir gelişme var. E, okulda her hafta e, mimarlık üzerine tartışmalar oluyor. Bunlar e, kentle ilgili konularda. İşte e, kimi zaman Taksim, kimi zaman kentsel dönüşüm, kimi zaman e, başka konularda gündeme geliyor. E, ve... E, bu toplantılar çok geniş bir ilgi görüyor Okulda e, yani bir küçük bir hani kulüp etkinliği falan gibi değil Sahiden okulun bütün öğrencileri neredeyse bu etkinlikle ilgili e, Ve dışarıdan insanlar da katılıyor e, Şimdi konuklarımız bu etkinlikleri düzenleyen e, arkadaşlarımız Onları ben tanıtmak istiyorum Hı-hı. İsterseniz sizinle başlayalım Hı-hı. tek tek
0: ben Görkem Eskice, mimarlık bölümünde üçüncü sınıf öğrencisiyim. Ee, çalışmalarımıza başlarken e, aslında ana fikrimiz e, bir araya gelip birlikte bir bütün oluşturamadığımız, bir e, olaylar ve gündem hakkında sadece e, küçük gruplar halinde tartışabildiğimiz ve bunu daha büyük çaplı, seminer gibi, panel gibi ortamlarda bir, e, bir araya gelerek tartışamadığımızdı. E, ardından hocalarla işte yönetimle diyalogumuzun kopuk olduğundan şikayetçiydik. Ve kendi okul binamızda olan gelişmeleri de yakından takip ediyorduk. Olayların nasıl geliştiğiyle ilgili bir fikir sahibi, söz sahibi değildik. Gelişmeler Gelişmeleri yakından takip edemiyorduk. Sürecin saydım ile ilgili oluşturduğumuz fikirler ve irade bir anda bir araya gelmemizi sağladı. Ve akabinde diğer güncel olaylarla ilgili de konuşma ihtiyacını beraberinde getirdi. Korhan hocamızın da sayesinde organize olmaya başladık ve artık konuşmacılarla birlikte, birlikte oturup karar vererek, konuları düzenleyerek bir araya gelme fikri oluştu. Şu anda da ilerliyoruz. Biz, öncelikle mimarlık kulübünün etkinliği olarak başladı. Ama biz sadece mimarlık bölümü öğrencileri olarak bu etkinlikleri düzenlememiz gerektiğini, diğer disiplinlerle de özellikle mimarlık fakültesindeki iç mimarlık gibi, şehir bölge planlama gibi, diğer disiplinlerin çok fazla iç iç olması gerektiği, e, konusunda hemfikiriz. E, şimdiki çalışmalarımızı o şekilde devam ettirmeyi planlıyoruz.
2: Evet bu enteresan e, bir şey. Hem disiplinler ayrımları ortadan kaldıran bir yaklaşım. E, hep söylenir aslında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Ben bunu söylemekte zorlanıyorum tabi. Akademi eski adı. Evet, Akademinin evet. E, farkı şurada söyle, e, şey yapılır da teknik bir okul değil. Aslında bütün birçok disiplin içe girdi. <gülüyor> Hatta ortak ders gördükleri ...temel tasarım gibi dersleri birlikte aldıkları bir okul yapısıydı. Ee, ve e, şehircilik mimarlık tabii o zaman birlikte. Hatta endüstriyel tasarım falan da aynı fakültenin altında. Ama bir taraftan da... E, ...kimi zaman bu uzmanlık alanlarına ayrışırken eğitimde... ...öğrencilerin birbiriyle temas kurabildiği bir e, ayrı yapısı vardı. Yani okulun kendi yapısı diyelim. Bu dışarıdan koşullanmış bir yapı değil ama... Ee, okulun kendi öğrenci temsilcilik mesela sistemi böyleydi. Çünkü festival düzenlenirdi benim öğrencilik zamanımda. Hı hı. Orada disiplinler sahiden iç içe geçerdi. Öğrenci e, temsilciliklerin etkinlikleri böyle sizin yaptığınız gibi etkinlikler olurdu. Mesela çeviri kulübü mi diyelim? Çeviri şey vardı. Yani e, özellikle yeni yayınları çevirip öğrencilere iletmek için. Orada da gene mesela sanat tarihi falan bunlar hep yan yana okul kooperatifinde sergilenirdi. Temsilcilik panolarında işte büyük harflerle yazılarak onları hatırlıyorum. Ama demek ki (gülüyor) böyle bir okul şeyinde öğrencilerin başı çektiği bir etkinlik aslında bu düzenlenen konferanslar. Evet siz de galiba bu etkinliklere katıldınız. Evet. Evet.
3: Herkese merhabalar önce. Benim adım Bekir Emre Ateş. Ben de üçüncü sınıf öğrencisiyim. Ee, Görkem arkadaşımızı da katıldığım gibi e, bu etkinliklerimize çok e, geniş bir açı sağlayıp, o skalayı biraz daha genişletip, e, o sığ, biraz da sığ olan o bakış açımızı daha da derinleştirmemizi sağladı. E, açık konuşmak gerekirse, hani genelde... İşte panellerde uyuyanlar olur, işte sıkılmalar <gülüyor> falan olur, o tarz şeyler olur. Sonuna kadar durulmaz. 2,5 e, saat, saat oyuncu e, gözümü evet. kırpmadan izledim. Yani bunu hani şey olsun diye söylemiyorum. Gerçekten hani o bir ruhu vardı panelin. Onu gerçekten bayağı bir yaşadık yani.
2: Acaba o heyecan nereden geliyor? Çok merak ediyorum. Çünkü yani ben ilk başta dedim ki yani sonuna doğru ilgi azalır. Yani işte soru kısmına falan da böyle küçük bir zaman ayrılıyor işte böyle tartışmalar olduktan sonra soru kısmına gelindiğinde de işte 2-3 kişi hani işte soru sormaktan, hayır öyle olmadı bitmiyor. <gülüyor> yani <gülüyor> şeyi bitirmeye çalışıyor moderatör toplantıyı fakat hala da insanlar geliyor sonra da kürsüde falan konuşmalar devam etmeye başladı. Ee, bu açıdan baktığınızda siz de mesela e, kendinizi tabi tanıtabilirsiniz okulun e, öğrencilerin böyle bir etkinlik yapmasını e, eğitimle nasıl ilişkilendirebiliriz? yani üniversite işleviyle öğrencilerin kentle ilgili konuları bu şekilde yaklaşması arasında bir ilişki kurabilir miyiz hem sizi tanıyalım hem ee, teşekkürler Kadir sor- Yesir ben e,
3: mimarlık hmm. bölümünde yine aynı şekilde 3. sınıf öğrencisiyim öncelikle bu Değindiğiniz nokta çok önemli bir nokta. Herkesin de fark ettiği bir nokta esasında. Bu e, panellere katılım esnasında sonuna kadar daha önce görmediğim bir şekilde gitme ve olayla inanılmaz şekilde e, diğer panelleri daha önceki panellerin nazaran e, bir ilgi söz konusu. Ben bu ilginin şu şekilde e, kazanıldığını düşünüyorum. Bir kere daha önce yapılan panellerde e, öğrencilerim bu panellere katılımı genellikle e, ya burada 3-4 tane... E, affedersiniz kallavi insan var. Bu kallavi insanlar çok şey biliyorlar. Benden çok daha fazla şey biliyorlar. Ben bunlardan bilgi edinmeye gideyim. Ama biz e, bu panelleri yaratırken şöyle bir e, amaç edindik. Şimdi biz mimarlık öğrencileriz. Mimarlık öğrencileri olarak çok değerli bilgilerimiz var. Bu bizim e, deneyim ve tecrübe olarak tabii bir anda bilgi olarak e, eksikliğimiz yatsınamaz bir şey. Tamam ama edindiğimiz, sahip olduğumuz çok değerli bilgiler var. Dolayısıyla biz bu panellere katılan evet. e, insanlardan fikir anlamında çok daha eksik değiliz. Bizim de fikirlerimiz var. Sizin de hani panelde ısrarla, Haydar e, Hoca'nın da bahsettiği o e, tartışma ortamı. iki taraf dış muhafazakar ve iki tarafında da birbiriyle tartışarak e, bir ortak noktada bir doğru ulaşmaları gerekiyor. E, yolunu kanıksatmaya esasında çalışmak amacımız. Çünkü Öğrencilerin içinden çıktığına göre diyor bu panele katılan kişi. Öğrenciler oluşturuyor bu paneli. Ee, demek ki bu öğrenciler e, bu konuda söz sahibi olabilecek bir şey diyebilecek öğrenciler ve ben de öyleyim. Ama ben bugüne kadar katıldığım panellerde yalnızca dinleyici konumunda oldum. E, cesaret etme açısından bir e, kıyasladığımızda bu.
2: Eğitim deyince Panem. aslında genelde genellikle anlaşılan da biraz bu. Yani işte öğrenciler yani orada bir şey hani edilgin bir konumda Hı. Evet kesin. Hocalar düzenler işte evet, panelleri, kesinlikle. işte onlar karar verirler. Öğrenciler de işte çağrılır. Hatta ben şey hatırlıyorum ilk sınıfa yani ilk mimarlık fakültesine ilk girdiğimde nedenini bilmediğim bir şekilde kim kimse bilmiyordu aslında. Kendimiz hep toplantılarda bulurduk. Bizi yerleştirirlerdi salonlara. Sonra anladık vaziyeti. Salon boş kalıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Birinci sınıf öğrencileri de çok e, ortalıkta duruyorlar. Evet. Hem de böylece eğitilmiş olurlar diye. Salon boş kalmasın diye bizi ve grup halinde hani vardır ya böyle 20 Birincisi Nisan törenlerine falan. falan. <gülüyor> <gülüyor>
3: Ama
0: orada şöyle bir <gülüyor> detay var. Birinci sınıfların geldiği zaman hem birbirleriyle kaynaşması, oryantasyon programlarıyla hem de e, okulun önemi hakkında, yani okulun kendi geleneği, hangi okul olduğu önemli değil. Ya da mimarlık eğitiminin süreci hakkında bir bilgi edinmesi çok önemli bir şey. Çünkü öğrenci onu başlamadan eğitim sürecine atıldığında neyle karşılaştığının farkına varamıyor. Mimarlık eğitimi zaten yorucu bir eğitim. Yani çok fazla performans ve motivasyon isteyen bir eğitim. Zaman içerisinde bir vıkkınlık, yılgınlık olabiliyor. Bunları önlemek adına ilk etapta bir ...tanıtım e, konferansı olması... O ...tabii a- yönlendirme faydanı, falan evet, yönlendirme derler...
2: Yönlendirme ...bu önemli. hep e, şeylerde vardır... ...zaten bütün kurumlarda da vardır... ...yani yeni gelen personeli tanıt... ...işte şey yaparlar, eğitirler... ...öğrenci şey... ...bu açılan hani bir tür hizmet alan... ...hizmet veren Hı. ilişkisi ama muhafaza edilir... E, ...tabii bu ilk sınıfta... ...insanın tanımadığı bir okulda... ...hiç e, şey olmadığı bir... ...alışık olmadığı bir yerde... Bizden birer bir toplantıya e, gidip a, orada ne konuşuluyor diye farkına varması öğrencinin gene de pasif olduğunu gösteriyor. Ben mesela evet. şeyi hatırlıyorum. Birinci sınıftayken <gülüyor> e, galiba yeni e, yukarıda bir takım geçmeler vardı. Şeycik bölümünde bir e, konferans salonu açılmıştı. Orada konferans vardı. Bizi oraya götürdüler. Beyaz saçlı bir adam oturuyor karşımızda. Biz de çiçeğe burnunda mimarlık öğrencileriz daha birinci sınıfta. Tabii tanımıyoruz. Adam anlatıyor işte yaşlı bir adam. Ah kuzum İstanbul neden bu hale geldi? Bu mimarları biz yetiştirmiyor muyuz? Bunlara diploma veren biz değil miyiz? Falan diyor böyle. Ama bir tuhaflık var. Hocaların hepsi ayakta. Dekan dahil. Hepsi ayakta biz öğrenciler oturuyoruz. <gülüyor> Yan tarafta işte dekan, mimar köküsü dekan. Onun yanında hocalar falan. Hepsi bu ayakta duruyorlar. Ve adama baş sallıyorlar. Adam belli ki bu konuda hani bir şey var bir, Hepsinin üstünde bir konumu var Fakat ben kim olduğunu bilmiyorum Beyaz saçlı bir adam böyle gayet de şey konuşuyor ee, Ağır konuşuyor Meğersem Sedat Hakkı eldenmiş <gülüyor> Yani <gülüyor> Sedat Hakkı eldenmiş e, O şey sayesinde Konferans sayesinde tanımış oldum Ama tabi bilmediğim için de Bir ara dayanamayıp bir soru sordum O kıyamet koptu ee, hocalar söz aldı falan. Mersen, Serhat Akkaya elde mi? Kimse cesaret edemezmiş soru sormaya. Ee, şeyden söz ediyordu işte. Eski ustalar lep demeden anlardı gibilerden bir şey söylüyor. Yani mimarlık e, şeyinde, üretiminde bütün bu e, parçalar yani dil tarafından hani süreksizliğe uğrattığımız mekandaki her faaliyet biçimi aynı zamanda bir yapma bilgisi idi gibi bir şey söylüyor yani işte merdiven trabzanı dört ayaklı demirciye adını söylemek yeter hem mimar hem e, şey demirci ne yapılacağını bilirler adeta e, proje çizmeye gerek kalmadan bazı şeyler yapı bilgisi olarak detaylar hem ustalar hem de mimarlar tarafından bilinirdi ama şimdi o dönem bitti diye çünkü çok uzun dönem bir mimarlık yapmış yani size takkeli demin aslında mimarlık hayatı bayağı uzun. Yani ciddi bir süre vefat edene kadar çalışmış ve o yüzden de gözlemleri çok önemli. İki farklı döneme işaret ediyor aslında. Yani bugün diyor artık o ustalar yok. Yani bizim adını söylediğimiz zaman ne olduğunu bilen ustalar yok. Onun için çiziyoruz ve kontrol etmek zorundayız her şeyi. Oysa ki geçmişte birçok şey neredeyse nerede tasarım nerede betimleme... Bilemeyeceğimiz şekilde tasarım sürecinin içine girerdi ve adlandırmak yeterdi. Aslında bu çok önemli bir bilgi. Yani <gülüyor> yapı üretim sürecinin aslında birbirine eklemlenen çok farklı e, bilgilerden oluştuğunu ve bunun sadece tasarımsal olmadığını, melez bir yapı olduğunu söylüyordu. Ben bunu söyleyince tabii yani bunu bu şekilde söylemiyordu. Yani daha e, şey bir dille söylüyordu. Benim söylediğimden daha anlaşılır bir şekilde söylüyordu yani eski ustalar lebtemeden lebrebi anlardı onlara işte proje çizmeye hacet kalmazdı anlatmamız yeterdi ve çok iyi sonuç alırdık falan diyordu. Beni tabii müthiş etkiledi bu laf yani işte yıllarca mesela statik okudum betonarme okudum falan siz de herhalde okumuşsunuzdur evet. okuyorsunuzdur. ...böyle kalın kitaplarımız vardı. Aklıma hiçbir şey kalmadı açıkça söyleyeyim. Yani mimarlık eğitimi boyunca... ...sekiz mi okudum, kaç semestrimi... ...altı semestrimi... Biz mi...
0: geçen dönem okuduk, bizim de aklımızda kalmadı.
2: <gülüyor> Aklımda hiçbir şey kalmadı. Ve yani bana deseniz ki... ...bu kadar cilt, hani evde kitapları şöyle üste koysaydım... ...herhalde bir oturacak yükseklik olurdu. Bu ciltlerden bana söyle bakalım... ...ne kaldı aklından deseniz... ...ben size oradan bir satır bir şey bile söyleyemezdim. Ama Sedat Akkayel demin... ...o cümlesi bana o kadar şey verdi ki ilham diyeyim hani o cümleyle ondan sonra benim mimarlık eğitiminde gördüğüm her şey yeniden anlam kazandı diyebilirim yani kitaplar yazabilecek kadar bir cümleden şey çıkarabilirdim neredeyse o söylediklerinden beni çok etkilemişti o yüzden ilmi kaldırdım dayanamayıp siz dedim yani şeyden söz ediyorsunuz böyle bir betimleme ile tasarım arasında bir şey kuruyorsunuz. Ve mimarlık üretiminin sadece tasarım olmadığını söylüyorsunuz. Ben de tipolojiyi falan ona merak salmıştım. Yani mimarlı merak ederken bu geleneksel dediğimiz hani konutlarda, yiyeceklerde, elbiselerde falan bu tekrarın insani faaliyetlerdeki bu birinci dereceden aslında bir model gibi tekrarlanan değil de aslında böyle ikinci dereceden hani birbirine benzeyerek, birbirini resmederek adeta tekrarlanan şeylere, tiplere, ...ilgi gösteriyordum çünkü fotoğraf çekerken... işte Anadolu'da falan... ...ailemle gittiğimizde bir fotoğraf makinem vardı... ...onunla böyle ...fotoğraflarda bana gözüme çarpan şey oydu... ...yani yapılan evlerde... ...binalarda, çatılarda... ...işte merdiven trabzanlarında... ...eşyalarda ne fotoğrafını çekiyorsam... ...o birbirinin tıpkısının aynısı olmayan... ...benzerlik meselesiydi... ...ve tırtık geldim aslında... ...benim o... ...lise hayatında aklıma takılmış bir soruya cevap verdi o panelde. Ben tabii o heyecanla, yani aktif bir ilişkiyle panele katıldım birinci sınıfta. Hocalar tabii böyle bir şeye alışık değillermiş. Yani <gülüyor> kendileri seyre tak elde edilmez, soru sormak cesaret edemezlermiş. Öyle bir de sert bir kişiliği İlginç varmış. Var, evet. Ama bana hiç öyle bir kabalık yapmadı. Son derece anlayışlı bir şekilde gülümsedi falan. Ee, böyle... Ee, yani olay aslında onun dışında oldu. Hocalarda oldu. Onlar nasıl oldu da bir öğrenci soru sordu. gel deme <gülüyor> diye. Herhalde <gülüyor> bilgisizliğindendir diye. Ama bir taraftan da <gülüyor> benim hayatımın <gülüyor> buluşuydu. Yani böyle bir insanı bir daha hayatta tabii görmedim. Yani bir kere gördüm hayatımda ve bir kere soru sorma fırsatı buldum. Aslında dediğiniz yani bu edilgin öğrenci tipiyle aslında aktif öğrenci olma hali arasında bence üniversite dediğimiz kurumda bir şey var yani aslında bir ikircikli durum var
0: çünkü hmm. üniversite
2: dediğimiz kurum aslında bağımsız şey, bilgi üretiminin olduğu, olduğu yer dolayısıyla öğrencilerine böyle pek hani bir şey düz bir eğitimden geçmesini beklenen bir şey değil hmm. üniversitelerde hep şunu söylerim ya yani bir arkadaşlık gibi mesafesiz bir ilişki kurulur üniversitelerde dünyada değil mi böyle bir şey vardır kent üniversitesi kavramı ee, çevredeki sorunlarla <gülüyor> ilgilenir. Ee, bu tasarım bienalinde de e, gündeme gelmişti. Bu Giancarlo Di Carlo'nun Kent Üniversitesi üzerine bir makalesi vardı. Ben öğrenci temsilcisiyken o makaleyi çevirip duvara asmıştık kocaman. Böyle bir kent üniversitesi nedir? Nasıl çevresiyle ilgilenir? Şeyleri nelerdir falan diye. Şimdi biz Üç arkadaşımızı tanıdık
1: sırayla. Dördüncü bir arkadaşımız daha var e, stüdyoda. Merhaba. Sizi de tanıyalım. Merhaba. E, ben Fırat Kaya. Ben de üçüncü sınıf öğrencisiyim. mimarlık bölümünde. E, ben şeyden bahsetmek istiyorum. E, bir kere biz şöyle bir sinerji yarattık diye hissediyorum. E, bağımsızız. Tamamen ve imece usulüyle çalışıyoruz. Yani bizim bir liderimiz yok. Bir... E, şu an bir programımız da hani böyle şey yok yaptığımız şeyleri de böyle bizim bu hiyerarşi olmayan onu fark ettim evet şeyimize evet, çok yatar bir şey kuruyorsunuz evet yani biz bir işte bu organizasyonlar yapılırken hepimiz imajö sürlü çalıştık belki bu katılım da imajö sürlünen dolayı oldu herkes birbirine haber verdi bir yardımlaşma şeyi oluştu ben böyle şey gibi hissediyorum kişisel olarak söyleyeyim bunu yani uyuduk ve uyandık gibi bir şey hissediyorum. Yani konuşuyorduk az önce de bu etkinlikler hep böyle bir, bir grup, bir zümre tarafından düzenlenir. Yani dün yaptığımız panelde bile Aykut Hoca geldi ve sazı eline aldı yani böyle <gülüyor> <gülüyor> çok spontane gelişti orada düşünmemiştik hani Aykut hocamı yönetecek. Evet bu, sordu onu yönetecek? aslında değil mi? Sordu da herkesin
2: de onayını aldıktan sonra Aykut Göksal evet. Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir kişidir. Ee, ve sordu evet. dedi ki isterseniz dedi hatta şu konuşmamı şu şekilde yapayım dedi. Ben Hı-hı. o şey sunum yaptı bir tane.
0: Programın serbest olmasından dolayı biz hani böyle o anlık gelişmelere de açık olduğumuz için e, hep beraber bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Aykut hoca da fikrimizi aldıktan sonra akabinde moderatör oldum. O ana kadar mesela kimin moderatör olacağıyla ilgili herhangi bir şey belirlememiştik aslında. Yani konuşmaların sohbet e, ortamında e, evet. karşılıklı fikir alışverişiyle ilerleyeceği e, öngörüsüyle yola çıkmıştık çünkü. Aslında düşündüğümüz gibi de oldu. Önemli. Aslında
2: konuşmacılar da çok rahattı. Evet. Yani ben de konuşmacı olduğum için <gülüyor> Çok rahattı çünkü konuşmacılar da özellikle Aykut'un mesela konuşmasında da vardı. Salona böyle dönüp şey alarak hani sorular sorarak ya da işte bir şeyler böyle konuşmasını yer yer böyle yer şeylerden geçirerek yani salonun da görüşünü alır gibi bir soru ortaya atarak falan ya keyifli anlattı öyle olduğunu hissediyorum peki siz Fırat devam ediyor musunuz
1: bir şey daha söyleyeceğim bir de bizim aslında bütün tartışımız şeyler disiplinler arasılık meselesi evet. aslında yani İnsanlar disiplinlere ayrılıyor ve sadece onlarda uzmanlaştırılıyor. Sonra bu disiplinler nasıl bir araya gelecek onu tartışıyoruz. Bir sorun ortaya çıkarıyoruz ve sorunu çözmeye çalışıyoruz sonra. Belki yani bizim bu çalışma tarzımız. Ben öyle hissediyorum. Birleştirmek açısından daha kolaylaştıracaktır süreci gibi hissediyorum. Yani şeyi şehir bölge yapacağız. planlama, Kesinlikle. iç mimarlık, mimarlık bunlar nasıl bütünleşecek? Bence daha böyle bir yolla birleşmeli yani.
2: Şimdi eğitim alanındaki bu özgürlük bazen piyasada ya da işte okul bittikten sonra çok tanınmıyor. Ee, yani mimarlık öğrencileri aslında bazen eğitim süresince sahip oldukları özgürlüklere e, iş, meslek hayatında o kadar sahip olmayabiliyorlar. Onu ben bilmiyorum dediğini ama yani mesela benim için öyleydi. Ben öğrenciyken çok daha hani mimarlıkla ilgili işlerle şey yapabiliyordum ama okul bittikten sonra artık böyle şey koşullandıcı insanı yani belli bir alanda çalışmaya. Bu disiplinler arası çalışmalar da mesela ortadan kalkıyor. Çünkü genellikle piyasa koşullarında belli teknik şeyler var. Onlar yapılacak. İşte bir şeyin projesi yapılacak, yetişecek, bir ne olacak falan. Bunu hani bir paylaşmak, konuşmak, katılım falan. Fakat öğrenci kemlesi öyle değildi. Öğrenci birçok gece kondu bölgesinde biz çalışıyorduk öğrenciler olarak ve sizin söylediğiniz gibi okulun diğer bölümleri de vardı ve benim şu anki arkadaşlarımın bile çoğu aynı üniversiteden değil yani birçok farklı üniversiteden insanlar Boğaziçi Üniversitesi'nden İstanbul Teknik Üniversitesi'nden içimizde tarihçiler vardı, tiyatrocular vardı, grafik sanatçıları vardı, sinemacılar vardı gece konulu bölgelerine gidip burada çalışıyorduk işte o mahallede Yerel halkla birlikte bir e, rehabilitasyon ya da işte o bölgede nasıl bir çalışma yapılabilir? Onların yaşam koşullarının nasıl iyileşmesi için uzmanlarla halk arasında nasıl iletişim kurulabilir? Bunu gönüllü olarak öğrenciler yapabiliyordu. Bir daha hayatta öyle bir şey olmadı. Yani ben bunu <gülüyor> size açıklıkla söyleyeyim. Üniversitedeki o sahip olduğumuz e, şey özgürlük hayatta hiçbir daha karşıma çıkmadı. Hani şimdi TOKİ ile falan kavga etsek bunu istesek belki e, TOKİ Başkanı diyecek siz nerede gördünüz rüyanızda mı gördünüz böyle bir şeyi neymiş efendim e, şeye ayrışamazmış sadece mimarlık işte yok sosyal hizmetler yok işte istihdam vesaire bunlar böyle ilişkili konularmış nerede gördünüz tamam e, siz bunu söylüyorsunuz da hayat öyle değil falan diyebilir halbuki hayat öyle yani öğrenciyken bunu çok iyi hissediyor insan ama söz ettiğiniz şeyi okuldayken başlatmak bence önemli yani üniversite eğitimi zaten Esası bu. Ondan sonra da belki hayatın kendisiyle de ilişki kurduğunda insan bunu arıyor. Ben de hep hayatım boyunca aradım yani. Piyasa mimarlığına sıkışmamak için elimden gel- geleni yaptım. Hani üniversite şeyi imkanı, öğretim üyesi olma falan imkanları var. Fakat orada da belli sınırlar var. Orada da çok sınır var. Ee, şeyde de e, piyasa mimarı olarak çalışmak, o da esnaf mimar olarak, o da çok biliyorsunuz şey koşullandırıcı bir şey yani sadece işte ticari bir iş yapar gibi. Dolayısıyla bu mimarlığın düşünsel alanı ile ilgili konu öğrencilikte bir anı gibi kalmamalı. Ondan sonra insan hayatı boyunca zaten hep bunu arıyor. Yani bu edinilmiş olan kimlik yani mimarlık bir kimlik olarak üniversite kurumunun tanımış olduğu insanlara bir kimlik. Tıpkı diğer e, uzmanlık alanları gibi. Ama bu kimliği hem bir taraftan sorgulamak hem de hayatla ilişkisini kurmak açısından üniversite insanları bir şekilde dönüştürüyor. Bu dönüşümün verdiği şeyi üniversite bittikten sonra unutmamak gerekiyor. Yani bu hep insanın kafasında bir şey böyle bir sorun olarak
1: gençlik hevesi gibi. Kalmaz. Gençlik hevesi
2: gibi ama aynı zamanda da yakıyor insanı. Yakıyor yani çünkü yakıcı bir konu. Ben yoksa yani oturup da işte proje çizeyim de işte para kazanayım demeye başlayınca insanlar belediyeden proje geçireyim falan. İki yola sapabiliyor yani bir bu tarafı var eğitimin vermiş olduğu şeyi bir ayrıcalık olarak kullanmak o zaman işte Pierre Bourdieu'nun dediği hani bu sinik şey pozisyon bu temsili alandaki imkanları sembolik sınıfın kendisi için kullanması öbürü ise kritik pozisyon yani ben bu imkanları başkaları için nasıl şey yapabilirim kullanabilirim. Şimdi bu ikisi arasında gidip geliyor. Bir bıçak sırtı diyor zaten. Pierre diyor de Bu sembolik sınıfın işlevi konusunda. Sizin söylediğiniz şey de aslında biraz bununla ilişkili gibi geliyor bana. Hem öğrenciyken insan disiplinler arası ilişki kurmaya çalışıyor. Yerel konularla ilgileniyor işte sizin yaptığınız bu panellerdeki gibi. Hem de onun devam etmesi. Yani bu üniversite eğitiminin bir şeyi çünkü insanlara vermiş olduğu bir misyon. Ee, insanı hem şey yapan ...hem de zorlayan bir şey yani... ...hem rahatlatan hem de zorlaştıran... ...hayatını zorlaştıran bir amelenin... ...bir e, işçinin hayatından... ...sembolik sınıftaki insanın... ...hayatının fark nedir? Büroda rahat, rahat koşullarda çalışması... ...daha böyle klimalı... ...konforlu ısıtılmış mekanlarda çalışması... ...işçinin de sokakta... ...toprağı kazması... Işte, e, ...kalıp döşemesi ya da bilmem ne yapması değil... ...asıl... ...fark... ...hani bu e, şey değil... Ee, bu konumun getirdiği sorunları da <gülüyor> hissetmek, anlamak bir taraftan. Çünkü insanları ayrıştırıyor eğitim ister istemez. Hatta öyle bir tabir var işte yani üniversiteye gitti hayatı kurtuldu. Ben bunu çok duyuyorum. Bizim olan üniversiteyi kazandı. Kızlara pek söylemiyor. <gülüyor> Kızlar nasıl olsa başka şekilde şey görülüyor. Ee, bizim olan üniversiteyi kazandı, hayatı kurtuldu. Kurtardık olanı kurtardık falan. Ben bunu duyuyorum. Böyle sokakta geçerken falan duyuyorum. Yani insanlar konuşuyor böyle şeyleri. Onu şey yaptık işte. Onu oku, şey yaptı. İnşallah bitirir de şey olur falan. Şimdi böyle bir ayrıcalık gibi yani. Üniversite bitirince artık sınıf atladınız. Yani kurtuldu hayatınız. Tabii ki hayatında da
0: karşımıza çıkacak pek çok evet. problem var. Ve onunla yüz yüze gelebilecek aslında e, nitelikte olmayabiliyoruz. Ya da yani e, algısal olarak da buna hazır olmayabiliyoruz. Bizim de aslında bu çalışmalardaki amaçlarımızdan bir tanesi de şimdi içinde bulunduğumuz e, kurumda dahi işte e, bir takım yönetenlerin olması, çalışanların olması ya da bizim öğrenciler olarak bu e, bilgi üretim sürecindeki varlığımız ileriki hayatta çalışma hayatımızda da bir şekilde karşımıza çıkacak bu e, özneler. Ve bizim aslında bilgi üretimi sürecinde ne kadar söz sahibi olduğumuz ya da yenilikleri nasıl ifade edebildiğimiz... Karşılaştığımız bir problem karşısında diyalog kurmayı nasıl bildiğimiz ya da neden beceremediğimizi sorgulamamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum panellerin. Şu anda mesela öğrencilerin bir çoğunda da e, hali hazırda bir kısmında var şu anda bizim çalışmalarımızla birlikte ama... Ee, ...okul süreci içerisinde ne veriliyorsa onun karşılığını vererek süreci ilerletiyorlar. Belki yeni bir şey katmak ya da süreci irdeleme konusunda pek bir fikirleri yok. Ya da mesela bir şeylere tepki duyuyorlar ama bunu nasıl çözebilecekleri konusunda fikir sahibi değiller. Ya e, problemin kendisini olduğu gibi kabul edip karşı çıkmama yoluna gidiyorlar... ...ya da tamamen karşı çıkarak olduğu gibi reddederek karşı tarafın düşüncesinin değerli olduğunu unutarak... ...kendi fikriyle devam ediyorlar sürece... Biz karşılıklı fikir alımının, uzlaşının çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu kültürün aslında üniversitede oluşacağı kanaatindeyiz. Birazcık da bu panellerin amacı açıkçası onlar. Yani evet, şu galiba... anda karşımıza çıkan şeylerin.
2: Evet, çok önemli bir noktaya değiniriz. ilişki, diyalog. Yoksa ikisi de yani hem karşı çıkarken de hem kabullenirken de aslında düşünmeyi reddediyoruz bazen. Karşı çıkmak çünkü rahatlatıyor. Evet. O zaman karşı nasıl karşıyız yani uğraşmaya gerek yok. E, onaylıyorsak zaten uğraşmıyoruz. Bazı şeyleri aynen kabul ediyoruz. Şimdi bir şeye devam edeceğiz. Tabii e, panel belki bir panele de e, tekrar dönebiliriz. Ama ilk önce bir e, müzikle devam edelim. Ondan sonra da konuşmalarımızı sürdürürüz. Kovici Sukuyama'dan dinledik Mysterious Tower isimli parçayı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden bir grupla birlikteyiz bugün metropolitikada ve e, okulda gerçekleşmekte olan panelleri de konuşuyoruz bu arada e, öğrencilerin inisiyatifiyle gelişen bir e, paneller dizisi var her hafta bunlar Hiç yorulmadan bitmeden hani ayda bir değil her hafta paneller yapılıyor e, ve bir başlangıç bu aslında. Eğitimin de bir parçası aslında. Ee, öğrencilerin aktif olarak üniversitede e, bu tip etkinlikler yapması. Tartışılan konulardan bir tanesi de okulun kendi binasında olan değişikliklerdi. O da ilgi çekici bir panel oldu. Hem hocalar katıldı hem öğrenciler katıldı. Ee, hocalar da katılması yani bu hocaların düzenlediği bir etkinlik olmaması ilginçti. Değil de, evet, değil de. Bu bana ilginç geldi. Yani öğrenciler hocaları çağırdılar bu panele. Ee, ve e, okulda bir takım değişiklikler yapıyor. Bunu istersen kısaca bir anlatalım. Neler yapıldı? İşte bir güçlendirme çalışması diye e, Sedat demi demin andık. Evet. Onun yapmış olduğu bir proje üzerinde bazı değişiklikler yapılıyor. Öğrenciler de bunu tartışmaya açtılar.
1: Yani bizim tartışmaya açmamızın sebebi şey de aslında, iletişim kopukluğu var. Yani bizim süreçle ilgili haberimiz yok. Bilgimiz yok. Hocaların süreçle ilgili bilgisi Kısıtlı. Ee, yani çalışma var sadece. Bunun bir yansıması yok. Ee, bundan etkilenen kişilere. Ben bir yıl falan mı oldu bilmiyorum. Bu çalışmalar başlıyor ama bir sene ilk bitse ne oldu değil mi? İlk daha
2: başlangıcında dedim proje hakkında bir bilginiz var mı diye bir hocaya e, sordum. E, Mimarlık başkanı kendisi. Konuşuyoruz dedi. <gülüyor> Kendi aramızda konuşuyoruz dedi. O konuşmanın sonuçları ne oldu? Hala da kimse bilmiyor. <gülüyor> Kimsede bilmiyoruz. Konuşma.
1: Daha önce de bu konuda bir toplantı yapıldı. Oradan da mesela bir şey çıkmamıştı. Yani
0: önceki toplantı hocaların düzenlediği, evet. öğrencilere sürecin gidişatı hakkında bilgi vermesi için yapılmış bir toplantıydı ancak. Bizim eğitim sürecimiz olması gereken süreden bir buçuk ay sonra başladı ve bize bir gerekçe gösterilmedi. Biz yazın okula staj belgeleri vesaire için gidip geldiğimiz dönemlerde ne olduğu ile ilgili bilgi almak istediğimizde hiçbir kanal dekanlıkla da dahil yeteri kadar fikri olmadığını, bilgisi olmadığını söylüyordu ile ilgili. Ee, sadece okulun içi tamamen güçlendirme çalışması adı altında. Duvarları işaretlenmişti, işte temel güçlendirmesi başlamıştı. Bir taraftan şantiye alanı olmuştu yani bina. E, zaman içerisinde bir, böyle bir toplantı hocalar tarafından yapıldı. Yoğun bir e, tepki ve soru işaretleri var kafada diye ancak okul zaten bir buçuk ay geç açıldı. Onun da akabinde sanırım bir iki ay sonra yapıldı toplantıda yanılmıyorsa. Evet. E, ama bu da yeterince bilgilendirici olmadı çünkü zaten olayın e, tarafı olduğunu bildiğimiz hocalarımız kendi aralarında bir uzlaşıya varmamışlardı. Biz de olayın ne olduğunu algılayamıyorduk o toplantı nedeniyle. Ee, sonra zaman geçtikçe Güzel Sanatlar Fakültesi şimdi iki ayrı binadan oluşuyor bizim aslında e, içinde bulunduğumuz okul binası ancak işte entegre olmuş durumda sonraki müdahaleler Sedat Akkaldi'nin evet. yaptığı e, eski meclisi
2: Mebusan evet. binası evet. çifte saraylar diye adlandırılan evet, iki, iki diye. tane önemli kültür mirası yapı bir tanesi yangın sonrası meşhur akademi yangını 40'lı yıllarda mı olmuş bu yangın işte eski 45 civarında, 45 civarında. o yangın sonrası ee, içi tabii yeniden yapılmış ve <gülüyor> aslında burada ilginç bir e, restorasyon problematiği var yani modern bir yaklaşımla içi dönüştürülmüş bir taşıyıcı yapı içine konmuş ama çok da zarif bir yapıdır yani saydam. Saygın... Eski
0: yapının da taşıyıcılarına e, gönderme yapacak şekilde birtakım ince evet. zarif kolonları vardı evet. binanın içinde. Evet. Ve biz binayı da tabii kullananlar olarak, öğrenciler olarak hep şunu e, beğendiğimizi birbirimize ifade ederdik. Bir mekandan bakıldığında başka bir mekanın algılanabiliyor olması, mekanlar arasındaki boşluklar ve tül etkisi dediğimiz yani böyle saydam, her tarafa açık galerilerin birbiri içerisinde entegre olduğu bir alandan bahsediyoruz. Bir boşluk
2: değil, aslında bir agora değil mi orası? Evet. Şey, evet. E, ve sanat etkinliklerine sahne olan bir yer. Yani sergilerin açıldığı, evet. işte gösterilerin yapıldığı, hatta forumların yapıldığı, Hı. geçmişte öğrenci forumlarının da yapıldığı yer. E, bu Bugün o, üniversite binalarına baktığımız zaman daha işlevsel yapılırsa işte bir koridor, geniş bir hol görüyoruz. Ama böyle toplanma yerleri, ortak buluşma yerleri, yani bir sofa gibi e, pek yok şimdiki Hı. üniversitelerde.
0: Şimdiki güçlendirme çalışmasında da tabii genel olarak karşı çıkılan noktalardan bir tanesi e, Sedat Akka Heldem'in e, telif hakkı ile ilgili mevzunun da ötesinde mekan algısının tamamen değiştiği, çok kapalı mekanların olduğu... Ee, ve bunun yani mimarlık fakültesinin bu kadar deneyimli yetkin hocaları varken e, dışarıdan bir takım e, firmalara ihale yoluyla verilmesi, o şekilde sürecin işlemesi ve hocaların fikrinin çok fazla alınmaması. Yani bu süreçte yine bizim altını çok fazla çizdiğimiz öğrenciler olarak diyalog kurulamaması e, çok önemli bir etken. E, yalnız tabii bu Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yapıldı şu anda. Mimarlık Fakültesi'nde de çalışmaların başlayacağı e, bilgisindeyiz. Biz de bunun öncesinde e, neler yapabiliriz? Bir araya gelip konuşursak neyi çözebiliriz? Kendi içimizden proje neden çıkartamıyoruz? Ya da çıkartılırsa bu... Ee, ...nasıl konuşulup sürece bağlanabilir? Dışarıdan
2: da bir mimardan hizmet alınabilir aslında. Tabii o da yapılabilir yani ama... Yoksa o... okulda kimse ilgilenmek istemiyorsa... Ama şey... bu
0: konuların tamamı mutabakata varılarak... E, ...ulaşılması gereken süreçler... Müteahhit
2: yapılması peki, enteresan gelmiyor mu size? Yani, yani müteahhitin...
1: Yani... Çok evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en en çok
0: böyle yani. kritik bir restorasyon çok projesine... Mü... ...bir müteahhitin aynı hassasiyetle yaklaşmasını... ...belki kendi kişisel olarak hassas yaklaşıyor olabilir ama... O anlamda bu kadar detaylara falan hakim olmasını beklememiz zaten güç. Bizim evet. de karşı çıktığımız noktalardan bir tanesi dediğiniz gibi bu nokta.
2: Şimdi mühendislik çalışması son derece yaratıcı bir çalışma. Siz demin söylediğiniz yani o yatay yüklere karşı Sedat Akkayel demin duvarları kullanmış olması ve taşıyıcıları aynı Hilton'un kapısında olduğu gibi mesela Hilton'un kapısına da bakarsanız oradaki kolonlar da son derece incedir. Çünkü arkasında bir yapı vardır. Hı hı o yapıya yüklemiştir yatay yükleri ve orada müthiş ince sadece basınca çalışan elemanlar. Şimdi bu çok ilginç çünkü ahşap yapıda da aynı şey var. Yani dışta masif yığıma tuğla duvarlar var saray yapılarında. İçeride gene böyle zarif bir ahşap strüktür var. Ve tabii yani bir de telif hakları var. Yani sıfat hakkı elde herhalde Mimar ve Güzel Sanatlar Üniversitesi deyince en üst düzeyde duran kişi hala rahmetli herhalde sağlığında da öyleydi ama ...bugün de herhalde okulun onu... ...bir şekilde gözetmesi lazım... ...yani telif haklarını koruması lazım... ...saygı göstermesi lazım... saydan bu telif hakları denen mesele... ...aslında da... E, ...okulun, üniversite gibi bir kurumun... ...bunu değerlendirmemiş olması... ...çok şaşırtıcı... ...efendim tabii ki olabilir... ...müdahaleler mümkündür ama bunun... ...yaratıcı bir şekilde yapılması lazım... ...yani çok farklı alternatiflerin araştırılması ve... ...Sırat Hakkı Eldem'in... ...ana fikrini orada... ...koruyacak bir müdahalenin... E, ...nasıl korunabileceği üzerine sorgulayan... ...bir çalışmanın yapılması lazım. Onu yani paldır küldür işte şey yapıyoruz diye... ...yönetmeliğe uygun hale getiriyoruz... ...kolonları diye. O zaman
1: gidin Topkapı Sarayı'nı... ...getirin bakalım. Kolay mı? Evet yani. <gülüyor> evet. Mimar Fındıklı... ...binası... ...gerçekten bence... ...çok böyle süslü bir bina almamasına rağmen... ...tarihi olarak... ...Topkapı Sarayı'ya kadar... işte Sultan ve Cami'ye kadar değerli bir bina bence belki sonradan değiştiği için önemsenmiyor olabilir bu yani Sedat Akkerdem tarafından çok fazla değişikliği yaratıldığı için önemsenmiyor olabilir ama Sedat Akkerdem döneminden kalan bize bir miras bu bina
2: aslında bakın oradaki mevcut çifte saraylar 19. yüzyıl yapısı ve <gülüyor> bu hep karşımıza çıkan bir şey süslü oldukları için de kültürel miras olarak kabul görüyor mesela ben şimdi adalarda falan bakıyorum böyle yapılar var ama modern yapılar, Sedat Hakkı'nın yapmış olduğu evet. müdahale gibi kültürel mirastan sayılmıyor. Evet. O e, tekrarlanan e, 19. yüzyıl kapitalizminin ortaya koymuş olduğu modernleşme sürecinin aslında ilk başındaki e, kiç örnekler diyeyim ya da şey, bunlar son derece şey çok rahat ama e, şey ortaya çıkmıyor. E, bu modern mimarlık e, ortamı şeye e, maalesef gündeme gelmiyor. Siz ne diyorsunuz peki panelleri düzenleyen bir kişi olarak? Özellikle bu birinci panelde bu epey bir masaya yatırıldı.
3: E şeyi önce ısrarla söylemi isteniyor. E, bu telif konusunu biz esasında öğrenciler olarak çok bilgimiz olmadığı için e, önemsemiyorduk diyeceğim. E, ama şey olayı da var. Şimdi telif konusunu öğrendik kıymetini vesaire Ama bunun yanı sıra yani bu bina olduğu gibi gelmiş olsa bugüne ya da tak geldiğim bir müdahalesi olmasa bile bu bina şu anda e, Anıtlar Kurulu tarafından tescillenmiş bir bina. Herhangi bir şekilde müdahalesi Anıtlar Kurulu'nun izni, denetimi dahilinde olması gerekiyor ama
2: e, Kurul üyeleri de üniversite öğretim üyeleri zaten genel e, <gülüyor> yıllardır.
0: Çok çeliş, çelişkili bir durum. Evet, Korunması gereken. Farklılarda
3: bir proje, proje yapılmış olsa bile şu anda uygulamaya geçirilmiş olsa bir de biz yine aynı şekilde buna karşılık Karşı çıkacaktık, karşı cephede olacaktık. Çünkü şimdi uygulamalara bakıyoruz. Ee, i̇nanılmaz güzel bir merdivenimiz vardı mesela bizim Güzel Sanatlar Üniversitesi'de. Ben yazın üniversiteye geldiğimde o merdivenleri yani çatır kütür kırmışlardı. İnanılmaz Hı. bir deformasyon var. Masif yapıldı. mermerden yapılmış değil evet, mi? Evet, evet, kesinlikle. Üzerinde de yani, bir
2: sadece bir lamadan oluşan çok enteresan bir trabzanı vardı. Onun yerine böyle alüminyum... Evet, e, yani detaylar
3: de- de- inanılmaz derecede tahrip edilmiş. Yani mükemmel bir proje yapmış olsa Sedat Akgay Eldim'in dahi gelip çıkıp inanılmaz bir proje yapmışsınız. Tebrik ederim <gülüyor> diyeceği bir proje yapılmış olsa bile bu kadar kötü, inanılmaz derecede kötü bir uygulama var. Özellikle detaylar konusunda. O yüzden şu anda yani okulun işi eğitim yapılamayacak durumda bence. Yani Erasmus öğrencilerinin biz orada nasıl hala dayandığını biz en azından biliyoruz. Eski halini biliyoruz ama bu dönem gelen Erasmus öğrencilerinin nasıl okulda hala kalmaya devam ettiğini biz şaşırıyoruz bence. E bir de şeyi demek istiyorum. E şimdi Fındıklı tarafına da gelecek. Sürü yetişmediği için ertelediler Fındıklı e yani tarafına. Mimarlık olacak. Fakültesi'nin e olduğu e mimarlık ikinci binada e evet.
2: Fındıklı daha sonra fakültesindeki
3: Evet, evet e, şimdi biz bu birleşme fakültedeki bütün öğrencileri bir platform diyeceğim platform demek istemiyorum ama e, platform çatısı altında birleştirmeye çalışıyoruz bunun esasında bu paneller dışında e, ana çıkış yeri e, bu sizin görkemle iletişiminizden sonra bu e, proje güçlendirme projesi ile ilgili Panelin spontane gelişmesi ve bu güçlendirme projesine bizim müdahale etmeye öğrenciler olarak müdahale etme noktasına gelmemiz söz konusu oldu. Şimdi ben şunu açık sözlükle söylemek istiyorum. E, Mimarlık fakültesinde yapılacak müdahalenin biz bir kere e, öğrenciler olarak şu anda e, bu amacımızı hem bireysel olarak hem de bu sosyal e, platformlarda açıklıyoruz. E, mimarlık fakültesini yapılacak projenin güzel sanatlardaki gibi olmamasını istiyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız. E, bu yarışma mevzusu söz konusu şu anda. Yarışma açabilir miyiz vesaire. Zaten hocaların hazırladığı bir proje var orası için. E, statik anlamda hatta geçen panelde de bahsettiğimiz statik anlamda şu an Mimarlık Fakültesi'nin gayet e, dayanıklı bir yapı olduğunu söyleniyor. O güzel sanatlarda yapıldığı gibi 90 cm genişliğinde kolonların çıkılmasına özüm olmadığı söyleniyor. Zeminde
2: yalnız yapılmış galiba. Orada da zeminde kolonlar evet, genişletilmiş. Evet, evet, ze- yani, zeminde evet, evet, şey yapıldı. Zemiş.
3: Sonra da e, kapatıldı. Çıkılmış şu anda kat olunca, o, e, evet. e, üst katlardaki kolonlar yine genişlemiş görünüyor ama içi evet. boş şu anda. Oraları dolduracaklar sanırım tekrar. E, dediğimiz gibi er- bir erken teslim söz konusu 20 Mayıs'ta 20 Mayıs'ta e, projenin devam edeceği, erken kapatılacağı vs. projelerin erken teslim edileceği söylentisi var. E, yani
2: kimse yokken okulda gene e, istenilen e, şekilde müteahhite verecekler. Yaz tatilinde
0: öğrenciler, öğrenciler ve var. hocalar evet, biz, da yokken rahat rahat çalışabilecekler. E, biz
2: tatil <gülüyor> yapmıyorduk onun için yazın <gülüyor> gözetiyorduk. Evet. E, şeyleri e, öğrenci temsilciliğini çünkü hatırlıyorum şey işte... Yurt dışına falan babam beni göndermek istemişti. Okuldaki şeyleri takip edebilmek için kooperatif yazın bir yazın biz ter dökerek çalışıyorduk. Bir şeyler yapıyorduk ki kışın işte kooperatif çalışabilsin diye. Fakat öğrencilerden bu şeyin gelmesi bence önemli. Talebin. Çünkü hocalar genellikle bilmiyorum. Bu konuda herhalde onlar sizin kadar duyarlı ve belki e, okulda tanıyan insanlar olduğu için mimarlık hakkında deneyim sahibi oldukları için mesela işte dün Sedat Ak o bahçedeki taşları tek tek kendi eliyle dizerek gösterdiğini ustaya kendisinin inşaatın başında durduğu sabah 7'de üstelik gelip e, hatırlatılıyordu bunun gibi bir şey yani mimarlık dediğimiz şey işte bir müteahhite emanet et ondan sonra istediğini yapsın değil. Her dakikasıyla da her aşamasıyla da müellifin e, uygulamayla gidip gelmesi gerekiyor. Yani bir mekik dokuması gerekiyor. Proje aslında o şekilde gelişiyor. Programın sonuna geldik. Ne yazık ki değerli destekçimiz Can Asila'ya da teşekkür ediyoruz. E, programı desteklediği için. E, sizlerle de. Bu şeyin devam edeceğini düşünüyorum. İlişkimizin Açık Radyo'da sizi konuk etmekten çok memnun olduk. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden arkadaşlarla. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. İyi haftalar. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Metropolitika kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben
2: oraya gittiğim zaman balık balık balık balık kutuları gördüm.
1: Az ölmüş mü Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
2: Tapus Köyü, Kolay Blaq ve Saltamat Meydanı'nda direkt pınar,
3: Merkez Market ve Perşembe Pazarı Merkezi.